0: 听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《我爱谈 天， 你爱 笑》， 这里是爱惜之音 FM 九七点 五， 我是刘总郎。中国历史上有一段唐太宗释放死刑犯人的故事。贞观六 年， 那是公元六百三十二年十二 月， 唐太宗亲自审查复核被判刑。关在监牢里头犯人的案子，他对那些被判死刑的犯人起了怜悯之心，决定把他们都放回家。同时，下令把全国一共三百九十个被判死刑的犯人也都释放回家，要求他们第二年的秋天回到京城来受刑，在没有人监督之下。第二年秋天，这三百九十个犯人一个不差如期回到京城来，唐太宗就把他们的死刑全部赦免掉了。让我首先打一个岔，为什么唐太宗要他们在第二年秋天回来受刑呢？中国古代有秋冬行刑的制度，死刑不能在春天或者夏天执行。犯人必须等到秋后，才被处决。这个制度起源于周朝。一个解释是，古时候大家认为一切行为都必须符合上天安排的秩序。春天和夏天是万物滋育生长的季节，冬天和秋天是凋零衰落的季节。所以有春夏行赏。秋冬行刑的说法，还有秋天对应五行中的金，金的本性冰冷，也代表砍杀的工具。还有一个说法是，春天、夏天大家都忙于农耕生产，不宜在这段时间执行死刑，这就是“秋后处决”这句话的来源。让我再扯得远一点。大家都听过“秋后算账”这句话，原来的用意是在古代的农业社会，秋天农作物收割之后才有收入，到了那个时候，把一年中欠的账算清楚归还。不过和“秋后处决”这句话连在一起，“秋后算账”就有事情发生之后报复、惩罚的味道了。既然要讲。唐太宗释放死刑犯人的故事，我们何不看看唐太宗在位的时候定定的法律，就是所谓《贞观律》。既然要讲唐太宗定定的法律，我们何不非常简单的回顾一下中国法律制度的发展？那么，首先，在中国文字里头，“法”这一个字怎么来的呢？“法”字的古字。是水字旁，右边是“智”字，下面一个“去”字，左边是水，代表法律像水一样平。右边的“智”是传说中的独角兽，它上牛，只有一只脚，能够分辨好坏是非。古代诉讼的时候，请独角兽做判决，它碰触点就是不法不义的一方。下面的“去”字，就是被去除、惩罚的意思。不过，因为“质”字很难写，大家可以去查查字典。因此，我们的“法”字就剩下“水”字旁加一个“去”字了。中国历史的记载开始于三皇五帝。三皇是谁？有不同的说法。比较普遍的是钻木取火的燧人氏。教民结网渔猎畜牧的伏羲氏，和教民农耕和藏百草为民治病的神农氏。五帝是皇帝轩辕、颛顼、库尧和舜。尧被封在唐，所以也叫做唐尧；舜在虞建国，所以也叫做虞舜。三皇五帝时代，部族社会逐渐形成，自然产生了规范共同生活的准则。按照《尚书·顺典》里头的记载，舜帝的时候，中国已经有法律的存在了。让我打一个岔，在中国儒家的经典书籍里头，《四书》就是《论语》《孟子》《大学》和《中庸》。五经就是《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》。《尚书》是古代最早的一部历史文献，记载从尧舜时代起到东周，那就是春秋的中期，包括禹、夏、商、周四代帝王的文稿和君臣之间谈话的内容。《舜典》是《尚书》里头的一篇。记载舜帝讲的话，在法律方面，《舜典》里头说，把法令公布，让老百姓知道，可以用流放来代替五个最严峻的刑罚。这五个最严峻的刑罚，就是在罪犯的脸上、耳后、手臂等地方刺青，割鼻子、断足、阉割和死刑。五行是苗民所创制。苗民是在涿鹿之战被皇帝打败的蚩尤和夷羿。苗民的首领被尧打败杀死，但是他们所创的残酷的五行却流传下来。顺点接着说，鞭打的刑在官府里头用鞭子来执行，在学校里头用棒子来执行。鞭打的刑或者其他比较轻的罪，可以用金或者铜来赎代；无心疏忽或者受人连累的罪，可以被减轻或者免除；屡次犯罪、不知悔改的犯人，会被判死刑。而且，我们必须以前进、体恤的心态来执行法律。首先，让我指出。几千年来，学者专家对古代经典文献的解释，并不是完全一致的。不过，上面的解释不但是被大多数的学者专家接受，也反映了舜帝仁慈为怀的法律理念。首先，法律必须公布，让老百姓知道，而且可以用流放来代替伤残犯人身体，包括。夺取犯人生命的刑罚，还有宽恕疏忽的过失，严惩冥顽不改的屡犯。最后，执法者要保持一份前进、体恤的心态。顺的时候，不但有了法律，也有法官。顺任命高尧为第一任的法官。他跟高尧说：“外有蛮夷侵扰。”内有寇贼作乱，你来做法官，适当的使用刑罚，能够明察案情，才可以获得老百姓的幸福。高尧是一位正直的法官，被奉为中国司法的鼻祖。上面讲到用独角兽智来判断解决诉讼，这、就是高尧的做法。舜传位给禹，禹建立了夏朝。所以，禹也叫做夏禹。夏朝是父传子、子传孙、家天下制度的开始。大家都知道，在这个以前，尧传舜，舜传禹，就是传贤不传子的禅样制度。根据《史记》的记载，尧逝世之后，舜躲到河南，要让尧的儿子丹朱继位。但是老百姓都拥护舜，舜才正式即位。据说丹朱是一个调皮的孩子，尧发明了围棋来教育他，所以今天围棋也称为丹朱。舜要把帝位禅让给治水有功的禹。其实舜有一个儿子商君，舜死了之后，禹也躲起来要让位给商君。但是诸侯都拥护禹，禹才正式登上天子的位置，国号夏，改定日历，称为夏历，这也就是今天阴历也称为夏历的来源。禹也好好照顾了尧的儿子丹朱和舜的儿子商君，把他们分封为诸侯。虽然这是正史里头令人赞赏的记载。但是有些人对这些史实也有不同的说法，真心的样还是假惺惺的样？政治手段虚虚实实的运用，也许真的是自古已然，于今为烈了。禹在位的时候，大家都推荐高陶作为他的继承人，但是高陶比禹早死，传说高陶活到106岁，禹。就选了帮忙他治水有功的白衣为继承人。白衣是高尧的儿子，据说白衣是发明凿井技术的人。白衣又把地位让给玉的儿子启。至于这是因为大家对启的拥戴呢，还是启把地位抢过来的呢？历史上的说法又莫衷一是了。不过启老实不客气的。把地位传给他的儿子太康，太康死后，由他的弟弟中康继位，中康传给他的儿子相，相传给他的儿子少康，这就是从公元前两千年到公元前一千六百年，从启开始传到桀，一共有十六个皇帝，中国历史上第一个世袭皇朝夏朝的历史。从法律的观点来说，禅让是一个松散的做法和榜样，世袭传位却是一个硬性的条例规定了。我们在上面讲到，夏朝是中国历史上第一个世袭皇朝，很明显的政治制度、社会制度。和法律制度的建立是息息相关的，这就是有国家必有制度，有组织必有法律的说法。夏代的法律可以说是在舜和禹在位的时候，高尧定定的法律的延续。不过，当舜任命高尧的时候，舜跟高尧说：“刑罚只是来帮助教诲的。”教诲才是主要的目的。高尧也回答说：“君临天下，应该以宽简为怀，可疑的案子要从轻发落，宁可犯错，不要杀错，罪罚不可牵连子孙。”可是到了后来，舜和高尧的理念也并没有完全被遵从。舜的儿子启。在一场重要的战争前下的军令里头，就说，不但要杀贪生怕死的人，还要杀他的妻子儿女。夏代的刑法条例很多，光是针对严峻的酷行，就号称有三千条，可见得是相当详细严密的。夏代也已经有监狱的设立。夏朝四百多年传到桀。桀荒淫无度，民不聊生，所以就有“尚书汤氏里头，十日和尚与吉汝皆亡”的记载。那就是老百姓制作太阳，纵马桀说：“你什么时候死，我情愿跟你同归于尽。”桀有一个宠妃妹喜，桀劳民伤财的为他打造了一座宫殿。叫做清宫，清宫就是高的要倾倒下来的意思。在宫里头，荒诞奢华，酒池肉林。媚喜有一个怪癖，喜欢听到撕裂绢帛的声音。宫女就把精美的绢一批一批撕开，博取媚喜的欢心。不过，历史学家也有不同的说法。把酒池肉林这种荒淫无度的做法算在商纣王和妲己的账上。随着治国无方而来的，就是暴政，掠夺人民的财产，漠视人民的生命，都是违反了法治的原则。夏朝接下来就是商朝，因为商朝最后定都在殷，所以也称为殷商时代。商朝由成汤灭夏开始，传了三十代到旧，由公元前十六世纪到十一世纪，大约是五百年的历史。当然，在五百多年来，法律制度也有不少的变迁。让我指出几个要点：商朝的司法审判一般都假设天意和鬼神，商王会说奉天刑罚。靠占卜来决定审判的结果和刑罚的执行，这道和顺用独角兽来决定审判的结果的做法相似。殷商时代的法律，总括来讲是严谨有序的，而且也知道法律必须靠官员来维护执行，得人才得法，辅助成汤的能臣。在成汤死后，摄政的伊尹在《尚书医训》里头说，成汤训诫百官说：不可沉迷于歌舞，不可追求财色，不可只顾得打猎嬉戏，遵从圣人的教诲，牢记忠贞正,正直的原则，敬老尊贤，否则又受到惩罚。这就是官员。要廉洁自律的规定。殷商时代不仅有刑制，也有民事的法律规范。当时最重要的物权是土地权和奴隶权。土地是皇有的，也就是国有。商王以王子的名义把土地赐给诸侯和臣僚，奴隶可以买卖、赏赐和转正。殷商时代已经确立了以男性为主的一夫一妻制，不过在上层社会却是一夫一妻多妾的制度。考古学家在商朝的首都殷附近发现许多夫妻并葬的墓，王帝的妻子又有后妃妾的分别，皇位必须是由正妻的长子。而不能够由妾的儿子来承继，都是一夫一妻，加上可能有地位比较低的妾的制度的证据。最后，商朝承继了以前留下来的五行，不过执行起来更加严酷。按照韩非子举的一个例，在殷商时代，在街上乱倒垃圾就要被处刑，把手断掉。让我打一个叉，在《韩非子》第三十篇《内处说上》，子贡问孔子：“这样的惩罚是不是太严峻了？”孔子说：“在街上乱倒垃圾，会倒在别人身上，别人会因此生气，就会打起架来。打架会招引到双方家族的互相残杀，因此。”这种可能引起家族残杀的行为，是应该受到严厉的处分的。不乱倒垃圾是容易做到的小事，断手是严厉的处分，因此大家就不会乱倒垃圾了。不过殷商时代的刑罚是远比这个残酷的，尤其是到了末代暴君商纣王的时候，死罪有斩。和鹿，杀活的人叫做斩，猎毁尸体叫做鹿，还有炮烙，那就是在铜柱上涂上油，下面烧了炭火，犯人被破赤了脚在柱上走，往往就掉到炭火里头被烧死了。炮烙也可以泛指用烧红了的铜条来烫制犯人的身体。还有把人斩成肉酱和杀了制成肉干。最后让我为大家讲比干剖心的故事。比干是商纣王手下的一位丞相、忠臣，他是商纣王的叔父。当他看到商纣王受到妃子妲己的迷惑，沉湎酒色，老百姓苦不堪言的时候。一连三天三夜不离开宫廷，向商纣王苦谏，但是商纣王都不听。妲己跟商纣王说：“我听说圣人的心有七窍，既然比干致命是圣人，那么就把他的心剖开来看看吧。”商纣王就把比干杀了，把他的心剖开。按照野史的传说。比干的心被商纣王拿出来之后，因为他吃了可以保护五脏六腑的神符，剖出心脏之后仍然不死。比干走到市场，遇到一个卖空心菜的妇人。比干问他为什么这种菜叫空心菜，妇人说：“菜无心可吃，人无心当死。”比干惊觉自己没有心了。就吐血倒地身亡。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。